0: Hej och välkommen till pengar -podden. Idag ska vi prata om småbolag och det ska bli superroligt. Nu kör vi igång avsnittet. Mm. Mm. Vad innebär då ordet småbolag egentligen? Vissa anser att småbolag som till exempel Ica, Securitas och så vidare har ett börsvärde på 50-60 miljarder. Detta skulle inte jag riktigt kalla småbolag. Men visst jämför man till exempel Volvo AB som har ett börsvärde på cirka 250 miljarder så jämför sig Ica och Securitas rätt små. Men allt är ju relativt självklart. För mig betyder småbolag allt från kanske 1 miljard upp till 10-15 miljarder i börsvärde. De under 1 miljard kanske borde kallas mikrobolag eller liknande. Hur som helst så är småbolag väldigt intressanta. Och varför det undrar du då kanske? Jo för småbolag har verkligen överpresterat mot OMXS30. Jämför vi Carnegie småbolagsindex med storbolagsindexet OMX30. Kan vi konstatera att småbolagen sedan 1995 gått totalt 135% bättre. Det motsvarar hela 3,8% per år och det är en sjukt bra överkastning. Dock en sak som är lite missvisande är att detta inte inkluderar utdelningar och generellt sett brukar storbolagen ha lite högre utdelningar än småbolag. Så siffrorna stämmer inte exakt men hur som helst så har småbolagen presterat betydligt bättre än index och det är totalavkastningen som räknas. Totalavkastningen är alltså kursuppgång plus utdelningar. Småbolag har allt som oftast högre tillväxt än större bolag. Ett större bolag har svårt att växa med tanke på att de redan är så stora. Mindre bolag har större möjligheter att växa, därav högre potentiell tillväxt, som gör att vinsten och försäljningen kan öka snabbare. Det gäller att vara försiktig när du värderar ett småbolag på till exempel PE-talet. Det kan se ut som vissa bolag är extremt dyra baserat på deras PE-tal men i vissa fall växer bolagen så pass mycket att de växer in i sin värdering snabbt. Så att bara kolla på PE-tal kan bli missvisande. Det gäller att hålla koll på vilken tillväxt det enskilda bolaget förväntas ha. Är det är en viktigt att ställa sig frågan om det är ringligt att bolaget kommer växa x antal procent per år och hur uthålligt det är. Jag har tidigare nämnt vad jag själv tänker när jag ska investera i någonting och det är att du bör ställa dig frågorna Vad är detta bolaget om tre till fem år? Sedan tänker jag kommer detta bolaget öka sin vinst på längre sikt? Och sedan tänker jag hur ska detta bolaget öka sin vinst på längre sikt? Kan du besvara dessa frågor på ett bra sätt och försöka få en förståelse för hur bolagets potential på längre sikt så kan det vara något att kika närmare på. Varför är då småbolag bättre än större bolag för, förutom högre potentiell vinsttillväxt? Jo, det är oftast lättare att driva ett mindre bolag, du har mindre antal produkter och närmare relation med kunderna och blir i många fall mer entreprenörsdrivet. Sedan det som har gjort att svenska småbolag har gått rätt bra de senaste åren är att den svenska ekonomin har varit så pass bra och utvecklas bättre än övriga Europa. I många fall brukar småbolag ha en större del av sin försäljning i Sverige, vilket gjort att svenska småbolag har gynnats av en stark hemmamarknad. Vad är då egentligen risken med mindre bolag? Jo, det finns helt klart en del risker med småbolag. Generellt sett brukar mindre bolag gå ner mer i sämre tider än större bolag. Det är även allt som ofta sämre likviditet i småbolagsaktier. Det gör att vill större aktörer eller många personer ur en aktie på kort tid så pressar det aktiekursen. Småbolag brukar även ha färre produkter och tjänster samt att de befinner sig på fåtal marknader. Det gör att de blir extra känsliga och har mindre riskbildning till exempel stora globala bolag. Jag tycker småbolag är väldigt spännande. Det finns flera olika typer av småbolag. Jag undviker faktiskt bolag som inte tjänar pengar. Det finns en del människor som tycker att forskningsbolag att där är det väldigt hög risk. Det, det handlar oftast om att de ska försöka forska fram någon form av nytt läkemedel. Till exempel botmedel mot cancer eller liknande. Men det är väldigt sällan de lyckas och det gör att allt hänger på att bolaget... Ska lyckas med det här nya preparatet och om de inte lyckas så kan bolaget rasa över 50% över bara en natt för att de misslyckas med ett forskningsprojekt. Denna typen av bolag brukar finansieras med ständiga emissioner. Visst går det vägen så kommer tagligen bolaget mångdubblas men det är extremt ovanligt att sådana typer av bolag går hela vägen mot ett läkemedel på marknaden. Jag gillar istället småbolag med hög lönsamhet, bra vinsttillväxt och bra framtidsutsikter till rimliga värderingar. Det är faktiskt rätt svårt att hitta dessa typer av bolag men ibland dyker de upp. Det är väldigt viktigt att du tänker på riskspridning när du investerar dina pengar. Du bör ha minst 8-10 bolag inom olika branscher för att sprida ut riskerna så mycket som möjligt. Det som är viktigt att lyfta fram är att det oftast är mer arbete med att läsa på om småbolag för att hitta det potentiella guldkornen. Det är inte helt säkert att allt går som du har tänkt det är fast du är jättepåläst. Men har du läst på kan du ändå bilda en uppfattning allt eftersom tiden går och du fuller upp bolaget för att se hur det har gått. Har du ingen aning om vad bolaget gör eller liknande så blir det väldigt svårt att fatta beslut om hur du ska gå vidare om kursen går ner eller något händer i bolaget. Det är även viktigt att känna till att volatilitet är oftast högre i småbolag. Volatilitet kan man säga innebär hur mycket en aktiekurs rör sig upp eller ner, alltså svängningarna. Om det är hög volatilitet i en aktie rör sig kursen väldigt mycket upp och ner och är det en låg volatilitet så rör sig inte aktiekursen så mycket upp och ner. En sak jag har lärt mig är att inte kolla för mycket på aktiekursen. Har du en långsiktig plan för dina investeringar och din positiva syn kvarstår på det bolaget du har i portföljen så kan du öppna sig lägen när aktiekursen går ner. Då blir det ria och du kan köpa lite mer aktier. Det är lätt att man stirrar sig blindt på aktiekursen och beredd när den faller. I många fall tänker folk, oj kursen går ner det måste vara ett dåligt bolag det här. Det gäller det att försöka förstå vad är det är som har gjort att aktiekursen gått ner eller går ner. Har det inget förändrats så kan det vara läge att köpa mer aktier. Men det gäller att vara försiktig. Ibland kan det uppstå saker som inte kan påverka och det är marknaden som styr priset kan man säga på aktiekursen. Sammanfattningsvis är att småbolag har överpresterat mot storbolagen. Men historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Men jag tycker en portfölj bör innehålla en del småbolag för att potentiellt öka avkastningen på längre sikt i din portfölj. Det var allt för den här veckan. Hoppas du har lärt dig lite mer om småbolag. Och Vill du komma i kontakt med mig så nådde mig på mejlen kontakt .se eller pengapodden på Instagram och Twitter. Tack för mig. Vi hörs nästa vecka.